الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعونا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانه کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں تکمیل حفظ قرآن کی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ محمود حضرت مفتی موسا بداد صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں چلنے والے مدرسہ محمودیہ کا مسجد محمود میں اثر اور مغرب کے درمیان کے وقت محمود میں یہ جو تکمیل حفظ قرآن کا جلسہ منعقد ہوا ہے یہ اللہ کی نظر میں کتنا محمود ہے اس کا اندازہ ہمارے جیسے مادیت پرست لوگ کیا لگا سکتے ہیں بس تین بچے حفظ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں ایک آسپیشس اوکیژن ہے ایک مبارک موقع ہے 
خاندان والے بھی جمع ہو جاتے ہیں دوست احباب بھی جمع ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ دعا کی قبولیت کی وجہ سے جمع ہو جاتے ہیں اور نہ جلسے سے پہلے نہ جلسے کے بعد ان تین بچوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور انہیں اللہ تعالی شانہ کی طرف سے کتنی بڑی دولت ملی ہے اس کا شاید ہی کسی کو احساس ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القرآن احب اللہ من السماوات والارض قرآن مجید اللہ تعالی شاہ کو آسمانوں اور زمین سے زیادہ محبوب ہے اس لیے کہ یہ اس کا کلام ہے یہ بہت بڑی دولت ہے حق تعالی شاہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں کہ یہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کل آپ فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتی ہی فبالی کفلی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے کیوں اس لیے کہ کسی کو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے ہو خیر مما یجمعون تو یہ ان تمام چیزوں سے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں بہت بہتر ہے پوری دنیا کے انسان جن جن چیزوں کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں سونا چاندی روپیے پیسے مال جاہ راحتوں کے اسباب یہ سب لوگ مل کر جن جن چیزوں کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان سب چیزوں سے بہتر ہے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تو جب یہ کل کائنات سے بہتر ہے تو جسے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے انہیں خوشی منانی چاہیے ریجوئس کرنا چاہیے اب یہ اس آیت میں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اس سے کیا مراد ہے تو حضرات مفسرین کی مختلف رائے ہیں کسی نے کہا ہے کہ فضل سے یہ مراد ہے رحمت سے یہ مراد کسی نے کہا ہے فضل سے یہ مراد رحمت سے یہ مراد کسی نے اور کچھ کہا ہے ان سب کا خلاصہ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا اس کے علم کو حاصل کرنا اور علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا
یعنی قرآن سے علمی اور عملی دونوں اعتبار سے وابستہ رہنا قرآن کو کیسے پڑھا جائے تجوید کے ساتھ اسے سیکھنا اور سیکھنے کے بعد مسلسل پڑھتے رہنا معمول بنانا روزانہ ایک پاری کی تلاوت دو پاروں کی تلاوت تین پاروں کی تلاوت اور تجوید کے ساتھ صاف صاف محبت اور عظمت اپنے دل میں لیے ہوئے پڑھتے رہنا اور اگر کوئی عالم ہے تو وہ تدبر کے ساتھ پڑھے تجوید تدبر کے ساتھ پڑھے اہتمام کے ساتھ اور جو علماء نہیں ہے وہ علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر دروس قرآن کے حلقوں میں بیٹھ کر معتبر صحیح العقیدہ علماء کی لکھی ہوئی تفسیروں کو معتبر علماء کرام کی سرپرستی میں پڑھ کر علوم قرآن کا علم حاصل کرے اور علوم قرآن کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں اور دوسروں پر بھی محنت کریں کہ وہ بھی تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں قرآن سمجھنے والے بن جائیں قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں اور دوسروں تک قرآنی تعلیمات کو پہنچانے والے بن جائیں یہ ہے فضل اللہ اور رحمت اللہ تو کل بفضل اللہ و برحمت ہی یہ فضل اللہ اور رحمت اللہ یعنی قرآن سے وابستگی کسی کو نصیب ہو جائے تو اس پر تو ریجوئس کرنا چاہیے خوشی منانی چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ دولت ہوا خیروں مما یجمعون یہ کائنات سے افضل کائنات سے بہتر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے دور میں ایک صاحب تھے ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی کوشش کر رہے تھے علاج معالجہ دعائیں ایک دن جذبات سے مغلوب ہو کر انہوں نے دل کی گہرائی سے دعائیں کی اللہ جل جلالہ وعمنوالہ نے انہیں بیٹی عطا کی بیٹی ہوئی بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے ویسے بھی احادیث شریفہ میں ان لوگوں کے لئے فضیرت بیان کی گئی ہے جن لوگوں کے یہاں سب سے پہلے بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے ان کے یہاں تو نہ بیٹا نہ بیٹی اور ایک مدت کے بعد جب بیٹی پیدا ہوئی تو بہت خوش ہوا وہ شخص اور فرط مسررت میں زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اللہ کی قسم اگر میری یہ بچی بڑی ہوئی اور شادی کی عمر کو پہنچی اور اسے نیک رشتہ مل گیا تو جب میں رخصتی کا وقت آئے گا تو جب رخصتی کا وقت آئے گا تو میں اسے پوری دنیا کی پورے جہان کی دولت دوں گا اب ایک ایسی قسم کھالی جس کو پورا کرنا کسی بادشاہ کے لئے بھی ممکن نہیں 
اگر یہ بچی زندہ رہی اور بڑی ہوئی اور بڑی ہونے کے بعد اس کو اچھا رشتہ مل گیا نکاح ہو گیا اور رخصتی کا وقت آیا تو رخصتی کے وقت میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سارے جہان کی دولت اسے دوں گا یہ خوشی کے دن گزر گئے اور زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی بل آخر وہ وقت آیا بچی بالغ ہو گئی رشتہ مل گیا اچھا شادی کا دن آ گیا اب اسے وہ قسم یاد آئی قسم یاد آئی اس نے مفتیوں کے پاس جانا شروع کیا پوچھنا شروع کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو ہر عالم اور ہر فقی اور ہر مفتی نے یہ کہا کہ یہ قسم ایسی ہے کہ جس کو پورا کرنا ممکن نہیں لہذا بغیر سارے جہان کی دولت دیے بچی کو رخصت کر دو اور کفارہ دے دو قسم کا اس لیے کہ قسم ٹوٹے گی یہ چلتے چلتے حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پہنچا اور اس لیے نہیں کہ وہ گھبرا رہا تھا دولت خرچ کرنے سے کترا رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا ہیلا مل جاوے کہ میں بچ جاؤں اس لیے جا رہا تھا کہ اس زمانے کے لوگ جب قسم کھاتے تھے تو قسم کو توڑنا یہ بہت برا سمجھتے تھے تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ایسی شکل پیدا ہو جاوے کہ مجھے قسم نہ توڑنی پڑے تو میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری کل کائنات ہے وہی اگر دے دوں تو میری قسم پوری ہو جائے گی یا نہیں یہ جب حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علی کے پاس پہنچے تو حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رخصتی کو مؤخر کرو اور تمہاری بچی کو کسی اچھے مفسر کے پاس بٹھاؤ کوئی عالمہ تلاش کرو جسے تفسیر پر عبور ہو اور تم اپنی بچی کو قرآن علم پڑھاؤ اسے تفسیر پڑھاؤ دلہا والوں کے ساتھ بات کر لو کہ ایک سال دو سال اب ذرا رخصتی مؤخر ہوگی اس لیے کہ میری یہ قسم کا مسئلہ ہے ایک سال دو سال تین سال کسی اچھے عالم کے پاس کسی اچھی عالمہ کے پاس بٹھاؤ اور قرآنی علوم پڑھاؤ اور جب وہ قرآنی علوم پڑھنے سے فارغ ہو جائے تو پھر رخصتی کی تاریخ طے کرو اور اسے رخصت کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں قرآن کی ایک کاپی تھما دو ایک مصحف پکڑواؤ تو ہاتھ میں قرآن سینے میں قرآنی علوم تم نے اسے دونوں جہان کی دولت سے زیادہ دے دیا تمہیں قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا یہ اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں لیکن کن کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اس کے حقوق ادا کرتے ہیں القرآن حجت لکا او علی کا قرآن یا تو قیامت کے دن تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا یا تو تیری فیور میں ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا جو لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اس کے معانی کو سمجھیں گے اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں گے تو قیامت کے دن قرآن ان کی فیور میں ہوگا ایسے لوگوں کو قرآن جہنم میں جانے نہیں دے گا اور جن لوگوں نے قرآن کے حقوق کو پامال کیا دنیا میں نہ قرآن پڑھتے تھے نہ قرآن سمجھتے تھے نہ قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے تھے نہ دوسروں تک پہنچاتے تھے ہر ایک کی ذمہ داری اس کی استعداد کے مطابق ہوتی ہے 
تو جو لوگ قرآن مجید سے وابستگی نہیں رکھتے تھے ایسے لوگوں کے لیے قرآن قیامت کے دن وبال بن جائے گا یہ قرآن جنت میں جانے سے روکے گا یہ قرآن شکایت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے حقوق کو پامل کیا تھا یہ نہ مجھے پڑھتا تھا یہ نہ مجھے سمجھتا تھا یہ نہ میری باتوں پہ عمل کرتا تھا نہ یہ دوسروں تک پہنچاتا تھا قرآن مجید پر عمل کرنے میں یہ چوتھی بات خود بخود آ جاتی ہے دوسروں تک پہنچانا اپنی استعداد کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرو ہر شخص یہ تہیا کر لے کہ انشاءاللہ آج سے میں قرآن مجید کی ایک مقدار کی روزانہ اہتمام سے تلاوت کروں گا ہمارے مشائق ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ غیر حفاظ کو جو حافظ نہیں ہے انہیں روزانہ کم سے کم ایک پارے کی تلاوت کرنی چاہیے اور جو حفاظ ہیں انہیں تین پاروں کی تلاوت کرنی چاہیے اور تین پاروں میں سے بھی زیادہ تر حصہ نمازوں میں ہونا چاہیے اب یہ تین بچے جنہوں نے ابھی قرآن مجید کی تکمیل کی اگر ان کا دور ہو چکا ہے تو یہ ایک مجلس میں تین پارے چار پارے پانچ پارے سنانے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر چکے ہوں گے اور اگر دور نہیں کیا ہے تو دور کریں گے کرنا چاہیے انہیں اور دور کرنے کے بعد ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی ہمارے یہاں اسلامی دعوی اکیڈمی میں ہم نے ایک اصول بنایا ہے کہ ہر طالب علم کا دور اتنا پختہ ہو جائے کہ وہ روزانہ ایک مجلس میں پانچ پارے کی تلاوت کرنے پر قادر ہو جائے اور پانچ پاروں کی تلاوت کرنے پر جب وہ قادر ہو جائے تو پھر سوموار سے سنیچر سوموار سے سنیچر سوموار سے سنیچر آٹھ دس ہفتوں میں آٹھ دس قرآن اس طرح ختم کر دے اور اس کے بعد پھر اختیار ہوتا ہے کہ یہ آٹھ دس قرآن ختم کرنے کے بعد اس طرح پانچ پانچ پارے سنانے کے بعد اگر اس کا جی چاہے ہم ہمت افزائی کرتے ہیں وہ ایک مجلس میں پھر پورا قرآن سنا دے اور ایسے کئی بچے ہوتے ہیں سکول جانے والے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پورا قرآن سناتے ہیں کبھی پانچ گلتیاں کبھی دس گلتیاں کبھی پندرہ گلتیاں کبھی دو گلتیاں اور کبھی ایک بھی گلتی نہیں یہ قرآن کا معجزہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ اب جب پانچ پاروں کی تلاوت ایک مجلس میں کرنے پر قدرت ہو گئی تو ان بچوں کے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ یہ سکول جاتے جاتے سکول سے آتے آتے زہر کی چار سنتوں میں زہر کے فرض کے بعد کی دو سنتوں میں دو نفلوں میں پڑھ کر کے تین پارے پورے کر لیں ہم میں سے ہر شخص کو قرآن جب تکمیل حفظ کی تقریب ہوتی ہے اس وقت پکا یاد ہوتا ہے لیکن شیطان ہم پر سوار ہو جاتا ہے آج نہیں پڑھا کل نہیں پڑھا پرسو نہیں پڑھا ترسو نہیں پڑھا بس دیرے دیرے یہ قرآن ہمارے سینوں سے نکل جاتا ہے اور جب قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے تو پھر حافظ اور غیر حافظ میں کوئی فرق نہیں رہتا لوگوں کی نظروں میں وہ حافظ ہوتے ہیں اللہ کی نظروں میں وہ حافظ نہیں قیامت کے دن وہ حافظ ہو کر نہیں اٹھیں گے جب یاد ہی نہیں ہے تو حافظ کیسے یہ ساری فضیلتیں جو حدیث شریفہ میں حفاظ کے لیے آئی ہے وہ ان کے لیے ہے جو قرآن یاد کرتے ہیں اور مرتے دم تک قرآن یاد رکھتے ہیں اس لیے کہ جب قرآن یاد کیا تو حافظ قرآن 
اگر یہ صاحب حافظ قرآن نہیں ہے اور میں کہوں کہ آپ حافظ قرآن ہی کہیں گے کہ نہ میں حافظ قرآن نہیں آپ حافظ قرآن ہے کہیں گے کہ نہیں میں بھی حافظ قرآن نہیں آپ حافظ قرآن ہے کہیں گے کہ نہیں میں بھی حافظ قرآن نہیں ان سے میں پوچھوں یہ کہیں گے ہاں میں حافظ قرآن ہوں ان تینوں نے کہا کہ میں حافظ قرآن نہیں اس لیے کہ ان کے سینوں میں پورا قرآن نہیں ہے تو اگر یہ قرآن یاد کر کے بھول گئے ہیں تو ان میں اور ان تینوں میں فرق کیا ہے یہ بھی حافظ قرآن نہیں ہے بلکہ ان تینوں کو تو قیامت کے دن یہ سوال بھی نہیں ہوگا کہ تم نے حفظ قرآن کیوں نہیں کیا تھا مگر اسے تو سوال ہوگا کہ حفظ قرآن کر کے کیوں بھول گیا تھا اس لیے تکمیل حفظ قرآن کے بعد ماں باپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اتنی دیر تک مدرسے میں بچے کو رکھیں دور میں کہ اسے اتنا قرآن یاد ہو جائے کہ ایک مجلس میں تین سپارے چار سپارے پانچ سپارے پڑھ لیں بہت سے طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پوچھتے ہیں کہ بیٹا کتنا دور سناتے ہو کہ پانچ سپارے ایک دن میں ایک مجلس میں تو کہتے ہیں کہ نہ پہلے ایک پارا سنا دیتا ہوں پھر اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہوں پھر دوسرا پارا سناتا ہوں پھر اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہوں پھر تیسرا پارا سناتا ہوں اس طرح قرآن پکا نہیں ہوتا مقدار بڑھتی چلی جائے اور ایک ہی مجلس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے تو قرآن پختہ ہوتا ہے مستحضر ہوتا ہے تو جو حفاظ نئے ہیں ان کا قرآن تازہ ہے یا پرانے ہیں اور انہیں الحمدللہ قرآن یاد ہے انہیں تو یہ عزم کر لینا چاہیے ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کو اپنے متعلقین کو یہ تاکید کرتے تھے کہ روزانہ تین پاروں کی تلاوت اور ان تین پاروں میں سے بھی اکثر حصہ نماز میں اور اگر تین پارے نہیں ہو پاتے اس لئے کہ اتنے پختہ نہیں ہے تو ایک پارا تلاوت کرو اور اس کو دو مرتبہ چلتے پھرتے اور نماز میں پڑھو اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آدھا پارا یاد کرو اور چلتے پھرتے اسے پانچ مرتبہ پڑھو یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پاؤ پارا یاد کرو اور اسے چلتے پھرتے اور نمازوں میں گیارہ مرتبہ پڑھو تو تین پارے بھی ہو جائیں گے اور دیرے دیرے قرآن یاد بھی ہو جائے گا بہت بڑی یہ نعمت اور دولت ہے لوگ رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور یہ دولت اللہ ہمیں دیتے ہیں اور ہم اس دولت کو ٹھوکر مارتے ہیں ٹھوکر مارنا ہی ہوا بھول گئے تو ٹھوکر مارنا ہی ہوا تو سب سے پہلے یہ عزم کر لیجئے حفاظ بھی اور غیر حفاظ بھی کہ انشاءاللہ آج سے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے کل سے نہیں آج سے تھوڑا بہت آج شروع کر دو اور جو غیر حفاظ ہیں وہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرے ایک پارہ نہیں تو پونا پارہ پونا نہیں تو آدھا آدھا نہیں تو پاؤ پاؤ نہیں تو ایک رکو لیکن شروع کرو الحمد سے الحمد سے شروع کرو سور فاتحہ ہو گئی آئندہ کل سور بکرہ شروع کر کے ایک رکو اس کے بعد والے دن ایک رکو اس کے بعد والے دن ایک رکو اس کے بعد والے دن ایک رکو میرے بھائیو قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام لذیذ نہیں ہے جب آپ کو اس کا مزہ آنے لگے گا تو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا آپ شروع کرو ایک رکو سے وہ قرآن خود ہی دو رکو کروائے گا وہ قرآن خود ہی تین کروائے گا اور بہت جلدی آپ محسوس کریں گے کہ اب تو آپ روزانہ ایک ایک پارے کی دو دو پاروں کی تین تین پاروں کی غیر حفاظ ہونے کے باوجود بھی تلاوت کر رہے ہیں میں نے اپنی مسجد میں وہاں لیسٹر میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو روزانہ پندرہ پندرہ پاروں کی تلاوت کرتے تھے 
روزانہ پندرہ پندرہ پاروں کی طرف جب دیکھو قرآن لے کر بیٹھے ہیں جب دیکھو قرآن لے کر غیر حوف پاس تو قرآن مجید کی تلاوت ہو قرآن مجید کی تلاوت اس لیے کہ یہ قرآن اترا ہے تلاوت کے لیے یہ قرآن اترا ہے فہم کے لیے کہ ہم اسے سمجھیں اور یہ قرآن اترا ہے اس لیے کہ ہم اس پہ عمل کریں تو قرآن مجید کی تلاوت کا ہر شخص اہتمام کرے اور رمضان مبارک میں تو یہ اہتمام بہت بڑھ جانا چاہیے ہمارے یہاں اکابر مشائق کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک میں مدرسہ بھی بند حدیث کی خدمت بند خطوں کی دعوت بند لوگوں سے ملنا جلنا بند اختلاف بالکل بند ایک ہی عمل رہ جاتا تھا قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کی تلاوت یہ آج کل مسجدوں کے اندر جو بیانات کا ایک لوگوں کو چسکا ہو گیا ہے کہ رمضان مبارک میں مسجد میں اگر آتے ہیں تو یا تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا بیان سننے کے لیے بس دو ہی کام رہ گئے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے کسی کو کوئی وابستگی نہیں رمضان المبارک میں مسجد کے اکثر مسلی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا قرآن ختم نہیں ہوتا ایک مرتبہ بھی اکثر مسلی اس لئے کہ بستی تو بہت بڑی ہوتی ہے اکثر مسلی وہ ہوتے ہیں جن کا ایک مرتبہ بھی قرآن مجید ختم نہیں ہوتا رمضان المبارک میں اور مجھے خود اپنا یاد ہے جب میری نو سال دس سال گیارہ سال کی عمر تھی بھوریا گاؤں میں بھی انڈیا میں بھی اور یہاں پر بھی ایک قسم کا مقابلہ چلتا تھا قرآن مجید کی تیلہ وجہ ایک دوسرے کو پوچھتے تھے کہ تمہارے کتنے سپارے ہوئے تمہارے کتنے ختم ہوئے اب آج کل تو کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں اس لیے کہ یہ کوئی اہم نہیں رہا مقابلہ کرتے تھے ایک دوسرے سے بلکہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم لوگ تو چھپاتے بھی تھے اگر کوئی پوچھتا تھا تو گول گول بات کر جاتے تھے کہ اسے پتا نہ چل جائے کہ ہمارے اتنے قرآن ختم ہوئے تو گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت سننے کو ملتی تھی ان قرآن الفجر کانا مشہودہ اب قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہا اور یہ رمضان مبارک میں جو بیانات کا سلسلہ اور بیانات کو جو ایک چسکا لوگوں کو لگ گیا ہے یہ صرف تفریح تباع کے لیے ہے اور یہ ہمارا نفس جو ہے ہمیں اللہ تعالی شانہو کے قرب سے رمضان مبارک میں بھی دور لے جانے کے لیے یہ چسکا پیدا کرتا ہے اب چاہت ہی ہوتی ہے مسلمیوں کی کہ فجر کے بعد بھی بیان ہو زہر کے بعد بھی بیان ہو اثر کے بعد بھی بیان ہو مغرب کے بعد کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور آج کل تو راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں ورنہ عشاء کے بعد بھی بیان ہو چاہت ہی ہوتی ہے کہ بیان اور بیان میں بھی یہ کہ الگ الگ لوگ آئے الگ الگ یعنی ایسے بیانات ہم سننے کو پسند کرتے ہیں جو کانوں کو اچھا لگے یعنی تفریح ہو گئی ہے دین کی دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں زندگی کو عمل کی پٹلی پر ڈالنے کے لیے نہیں اگر یہ ہوتا تو یہ ہمارے عیمہ ہی ہمارے لیے کافی تھے ہمارے عیمہ ہی کافی تھے حضرت مفتی صاحب دامت برکات ہم کی باتیں ہمارے لیے کافی تھی باہر سے کسی کو رمضان مبارک میں بلانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر اکابر میں سے بزرگوں میں سے نیک لوگوں میں سے اگر کوئی آ جائے تو یہ ہمارے لئے نعمت غیر مترقبہ ہے لیکن یہ جو باقاعدہ پروگرام بنائے جاتے ہیں کہ بھئی تیس دن کا نظام کرو پہلے تو ایک ہی کو بلاتے تھے پھر لوگ کہنے لگے کہ ایک ہی شخص کا سن سن کے تیس دن میں تو ہم تھک جاتے ہیں تو دو مسجد آپس میں کانٹریکٹ کرتی ہے کہ تم کسی کو بلاو ہم کسی کو بلاتے ہیں پندرہ دن کے بعد ہم ایکسچین کر لیں گے اس سے بھی لوگ تھک گئے تو پھر دس دس دن پر آئے اس سے بھی لوگ تھک گئے تو دس مسجدیں مل کر کے تین تین دن کا نظام بنانے لگی 
और इससे भी अब लग, लोग थक गए तो रोजाना नया नया मुकर्रिफ तो किराम की बातें सुनना उनके मवाइज को सुनना ये तो दिल के लिए जिला का बाइज है ये तो बहुत अच्छा है लेकिन जिन नीयतों से हम सुन रहे हैं वो नीयतें चूंकि फासिद है इसलिए हम लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचता हमारी नीयतें खराब है हमारी नीयतें फासिद है इसीलिए अच्छे अच्छे बुजुर्गान दीन तशरीफ लाते हैं जिनकी नस्बतें ऊंची खुद बहुत नेक लेकिन चूंकि तकरीर में उनका फितरी मलका नहीं अल्लाह ताला ये तकरीर का हर शख्स को बोलने की कुत अदा नहीं फरमाते हर एक का अलग अलग तर्ज होता है तो बुजुर्ग हैं बहुत कीमती कीमती बातें हर हर जुमले पर एक मोती मिलता है लेकिन ऐलान होता है कि फुना बुजुर्ग का भी बयान होता है तो मस्जिद खाली क्यों इसलिए कि हमें उसमें मजा नहीं आएगा हम मजे को ढूंढते हैं ऐसा बोलने वाला हो ऐसा तकरीर करने वाला हो कि हमें मजा आए गैर रमजान में भी और रमजान के अलावा भी तो अच्छे अच्छे खतीब अच्छी तकरीर करने वाले मेरे जैसे बातूनी लोग आ जाते हैं तो लोग जमा हो जाते हैं और ऊंचे ऊंचे बुजुर्ग साहेब नस्बत बहुत ऊंची नस्बतों वाले बहुत ऊंचे इल्म वाले और जैसे मैंने कहा एक एक जुमले पर आपको कोई खास मोती मिले उनकी बयान का ऐलान होता है तो पच्चीस आदमी पचास आदमी मेरे भाइयों हम दीन की समझ खो चुके हैं ये बहुत अफसोस की बात है ये रोने का मकाम है कि हम दीन की समझ खो चुके हैं दीन क्या है दीन किस तरह हासिल किया जाता है दीन किन लोगों से हासिल किया जाता है दीन क्यों हासिल किया जाता है ये हम खो चुके पुराने जमाने में जब किसी जगह जलसा होता था तो जलसे में बुलाने के लिए यह देखा जाता था कि इनमें बुजुर्गी कितनी है इनमें तकवा कितना है इनके हमारी मस्जिद में आने से बरकतें कितनी आम होंगी इनकी हमारे तकमील करने वाले बच्चों पर नजर पड़ने से इनका मुस्तबिल कैसे रोशन होगा यह देखा जाता था बुजुर्गों को बुलाया जाता था साहिब नस्बत लोगों को बुलाया जाता था और अब जो है खिताबत को देखा जाता है खिताबत को और इंतखब का तरीका भी ये कि यूट्यूब पर जाते हैं और यूट्यूब पर सुनते हैं और कानों को जिसकी तकरीर अच्छी लगती है बस उसे बुला लेते हैं मां लहू मां अली से बिल्कुल नावाकिफ एक दर्द है मेरे भाइयों दिल में मेरा तनकीदी मिजाज नहीं है मैं अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की जूतियों की बरकत है कि जो शख्स भी दीन का जो भी काम कर रहा हो जाहिर में मेरे काम से उसका काम बड़ा हो या मेरे काम से उसका काम छोटा हो मैं उसके काम को अपने काम से ज्यादा अफजल समझता हूं मैं तो हमारे दावत तबलीग के साथी भी वहां लेस्टर में एहतमाम से आते हैं तो उनसे भी कहता हूं खुद हमारे यहां ओलमा को कहता हूं जो दूसरे ओलमा आते हैं उनको भी कहता हूं कि हमारा काम कितना ही बड़ा क्यों नजर ना आए अगर उसमें कोई नुक्स पैदा हो गया तो क्यामत के दिन हो सकता है कि उस नुक्स की वजह से हमारा पूरा काम धरा का धरा रह जाए और एक फासिक फाजिर बहुत खुलूस के साथ शब बारात में या शब कदर में किसी मस्जिद के कोने में जाकर के दो रकात नमाज पढ़कर आंखों से आंसू बहा देता है कि अल्लाह मैं तो बहुत गुनहगार हूं तेरे दरबार में पेश करने के लिए कुछ नहीं है मेरी तो ये दो रकात भी इस काबिल नहीं कि पेश कर सकूं बस तू ही फजल फरमा दे और मुझे माफ कर दे हो सकता है कि ये दो रकात वाला मगफूर और मरहूम होकर जन्नत में चला जाए मैं किसी भी उंगली नहीं उठा रहा हूं ये जो एक आम हालत हो गई है आम हालत हो गई है कि बस तकरीर का शौक कुरान से वाबस्तगी हजरत इमाम शाफी रहमत ने कितने बड़े फकीर 
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے فقیح لیکن قرآن سے رمضان مبارک میں اسی وابستگی تھی کہ دونوں حضرات دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے رات کو ایک قرآن ختم کرتے تھے کتنا اونچا کام کرتے تھے مسائل کا استمباد کرنا پڑھنا پڑھانا لیکن رمضان مبارک میں مشغلہ ہی یہ ہوتا تھا دن میں ایک قرآن رات کو ایک قرآن دن میں ایک قرآن رات کو ایک قرآن دن میں ایک قرآن رات کو ایک قرآن حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ چوبیس گھنٹے میں کئی سالوں تک ایک قرآن ختم کرتے رہے اور لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے تو ملنے کا موقع نہیں ملتا تھا اس لیے کہ نمازوں میں قرآن شروع کر دیتے تھے قرآن کے ساتھ میرے بھائیوں یہ وابستگی ہو قرآن کے ساتھ ہماری یہ وابستگی ہو ہماری اکابر نے تو صرف رمضان مبارک ہی میں نہیں رمضان مبارک کے علاوہ بھی قرآن مجید سے ایسا اپنا تعلق جوڑا کہ عقل ہماری حیران ہے عقل حیران بعض بزرگوں کے معاملات میں دیکھا گیا کہ روزانہ چوبیس گھنٹے میں ایک قرآن روزانہ حضرت ابن معین رحیم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام یحیٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ تعالی نے بیس سال تک ٹوینٹی ایئرز تک متواتر کنٹینیوٹی کے ساتھ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ تیس سال تک کنٹینیوسلی ایک دن بیچ میں ایسا نہیں گزرا جس میں انہوں نے پورا قرآن ختم نہ کیا ہو یہ بڑے بڑے محدث تھے بڑے بڑے فقہ تھے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہے وہ قاضی القزات ہے ہارون رشید کے زمانے میں تو قاضی القزات ہے چیف جسٹس خود بھی فیصلے کرتے تھے اور ان کے نیچے کتنے کورٹ چلتے تھے تو کتنے مقدمات کی پیروی کرنی پڑتی تھی کتنے مقدمات کو سننا پڑتا تھا کتنے فیصلوں میں شریک ہونا پڑتا تھا اور ساتھ میں مفتی بھی بہت بڑے فقیح بھی بہت بڑے تو وہ اپنا مشغلہ الگ لیکن اس کے باوجود معمولات تلاوت وغیرہ کے کتنے ہوں گے اس کا اندازہ صرف اس سے لگاؤ کہ چوبیس گھنٹے میں صرف نوافل کا معمول کیا تھا روزانہ بلا ناغا جمعہ ہو سنیچر ہو اتوار ہو پیر ہو بلا ناغا روزانہ دو سو رکعت تو صرف نفل نماز کر دے دو سو رکعت تو نفل نماز اور وہ دو سو رکعت نفل نماز ہماری تراوی سے بھی زیادہ سکون والی ابھی بلیک بن میں گزشتہ ہفتے میں گیا تھا تو میں نے وہاں یہ کہا میں نے کہا کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ جل جلالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے بیس رکعت رمضان مبارک کی سنت قرار دی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا آڈینس دیا آڈینس دیا ہم کسی بزرگ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور ان سے طے ہوتا ہے وقت کہ بیس منٹ کا وقت ملے گا اور ہم وہاں گئے اور بیس منٹ کے بعد ہم نے اجازت چاہی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹھیے کوئی حرج نہیں اور ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو ہم کتنے خوش ہو کر آتے ہیں کہ حضرت کے پاس ہم گئے تھے اور حضرت نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ مزید پون گھنٹہ ہمیں حضرت کی صحبت میں ملا تو روزانہ ہم زہر کے لیے آتے ہیں اللہ کے سامنے پندرہ منٹ کھڑے رہتے ہیں چلے جاتے ہیں اثر میں آتے ہیں پندرہ منٹ کھڑے رہتے ہیں چلے جاتے ہیں اللہ نے رمضان مبارک میں بیس رکعت زائد اضافہ کر کے ہمیں بلایا اور یہ کہا کہ تم میرے پاس آ کر کے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے تک اب کھڑے رہو یعنی آڈینس دیا اللہ نے ہمیں لیکن اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے شہر میں سب سے تیز تراوی کہاں ہوتی ہے 
اللہ اکبر سب سے تیز تراوی کہاں ہوتی ہے سب سے تیز ٹھیک ہے بھائی دوسرے دن کام پہ جانا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تیز تراوی کہاں ہے چلو وہاں چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن بھی ٹھیک ٹھاک پڑھا جا رہا ہے یا نہیں ٹھیک ٹھاک پڑھا جاتا ہے یا نہیں جلدی جلدی پڑھنا ہے مگر قرآن کے آداب ہے نماز کے آداب مستحبات اور صرف ایک مہینے کا مسئلہ ایک مہینے کا مسئلہ آ کر سو جاؤ کام سے کام سے اثر تک سو جاؤ اثر کے بعد مغرب پڑھ کر کے مغرب کے بعد بھی سہری کر کے آدھے گھنٹے افطاری کر کے آدھے گھنٹے کے لیے سو جاؤ فرش ہو جاؤ تراوی کے لیے تو ٹھیک ہے تلاوت اچھی ہے مستحبات کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اور کام پہ بھی جانا ہے تو چلو بھائی وہاں چلے گئے لیکن ہوتا یہ ہے کہ پانچ منٹ کا فرق ہے پانچ منٹ کا ڈیوز بری میں ایک جگہ پر ہماری مسجد میں پچپن منٹ ہوتی ہے تو وہاں پچاس منٹ میں ہو جاتی ہے اب یہاں سے مسجد محمود سے ڈیوز بری تک جانے میں کتنی منٹ لگے گی اور واپس آنے میں کتنی منٹ لگے گی آپ کو اسے لوگ ملیں گے کہ جو نماز کی پانچ منٹ بچانے کے لیے دس پندرہ بیس منٹ کا آنے جانے کا سفر کرتے ہیں یہ میں بہت اہم بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں میرے بھائیو اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ وہ وقت بچانا نہیں چاہتے وہ اللہ کی بارگاہ میں پانچ منٹ جو زائد کھڑا رہنا پڑتا ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں اگر وقت بچانا چاہتے تو تو حساب کرتے کہ بھئی ہماری مسجد میں پانچ منٹ تاخیر سے تراوی ختم ہوتی ہے اور وہاں پانچ منٹ جل دی لیکن اگر وہاں تک گئے تو دس منٹ جانے کی دس منٹ آنے کی تو میری تو پندرہ منٹ ضائع ہو جائے گی تو میرے لیے بہتر یہی ہے لیکن پھر بھی جاتے ہیں اور پورا رمضان جاتے ہیں پتہ کیا چلا کہ وقت بچانا مقصود نہیں ہے یہ جو تراوی میں پانچ منٹ زائد آ رہی ہے سر پر اس سے ہم کتراتے ہیں یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہم لوگوں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں میرے بھائیوں اسی وجہ سے ہم پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں اور پوری دنیا میں پٹتے رہیں گے جب تک کہ ہماری صورتحال یہی رہی قرآن کو پڑھتے نہیں قرآن کو سمجھتے نہیں جن جن مساجد کے اندر دروس قرآن کے ہلکے ہوتے ہیں اعلان ہوتا ہے اعلان ہوتے ہی پوری مسجد خالی پوری مسجد خالی خانقاہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں یعنی یہ دو طبقے تو وہ ہیں کہ جن کا دین سے تعلق ہے اس لئے میں نے بطور خاص ان دونوں کا ذکر کیا دعوت و تبلیغ والوں کی بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ دین ہماری زندگی میں بھی آئے اور پورے آدم میں دین عام ہو خانقاہ والوں کی دل میں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں اترے میں اللہ کا ہو جاؤں پورا دین میری زندگی میں آ جائے یہ دو طبقے بھی دروں سے قرآن میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتی اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ قیامت کے دن میرے بھائیو اگر اس قرآن نے پوچھ لیا کہ اللہ کے دربار میں کہ مجھے جب سمجھایا جا رہا تھا اس وقت تم پشت پھیر کر مسجد چھوڑ کے چلے جاتے تھے کسی کے کوئی ضرورت ہے چلا گیا ٹھیک ہے کسی کو کوئی مجبوری ہے چلا گیا لیکن یہ ایک تیہ کر لیا ہم نے کہ نا 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 یہ دروس حدیث اور دروس تفسیر وغیرہ اس کی کوئی ضرورت تو قرآن اللہ نے بھیجا کیوں ہے صرف تلاوت کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ شانہو قرآن میں قرآن کے بھیجے جانے کا مقصد بیان کرتے ہیں حضا کتاب حضا کتاب 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 عربی میں لکھی ہوئی کہ اس کو کتاب کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ آپ کتاب سے بھی کر سکتے ہیں اور خط سے بھی کر سکتے ہیں حضا کتاب یہ خط ہے انزل نہ ہو ہم نے یہ خط بھیجا ہے اور یہ خط کیسا ہے مبارک یہ بہت مبارک ہے یہ خط 
یہ خط ہماری طرف سے آیا ہے مبارک ہے یہ مبارک خط کیوں بھیجا ہے ہم نے اس لیے بھیجا ہے اس خط کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تم اس کو غور سے سنو خاموش رہ کر اذا قری القرآن فاستمعوا له وانستو خاموش رہو اور خاموش رہ کر بہت غور سے سنو جب اسے خاموش رہ کر بہت غور سے سنیں گے تو کیا ہوگا یہ آپ کے لئے واز بن جائے گا واز اس گفتگو کو کہتے ہیں واز اس تحریر کو کہتے ہیں جو دل میں بہت آسانی سے اتر جائے اور اتر کر اثر کرے تو آپ عظمت محبت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ غور سے سنیں گے نہیں تو یہ قرآن آپ کے حق میں واز نہیں بنے گا تو انسات اور استماع خاموشی اور غور سے سننا جیسے ہی آپ نے یہ کیا یہ آپ کے لئے واز بن جائے گا واز بن جائے گا تو یا یوہن ناس تجاتکم موئزتم من ربکم یہ واز بن گیا واز بن گیا تو بہت آسانی سے دل میں اترے گا اور اتر کر اب یہ اثر کرے گا اثر کرے گا تو کیا ہوگا وشفاء اللہ فی الصدور اب یہ شفاء شفاء اب دل کو شفاء مل جائے گی اور دل کو شفاء مل جائے گی کا مطلب یہ کہ دل کی جتنی بیماریاں ہیں وہ سب دور ہوں گی اور دل کی بیماریوں کی وجہ سے ظلمتیں ہی ظلمت ہے تو حق اور باطل صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتا لیکن جب شفاء ہو جائے گی شفاء تو کتاب انزلناہو الیک لتخرج الناس من الظلمات الانور یہ خط ہے جس کو ہم نے اس لئے اتارا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے ظلمات سے نکلیں تاریکیوں سے نکلیں اور روشنی کی طرف آئیں اب یہ شفاء بن گیا تو شفاء کی وجہ سے دل کی ساری بیماریاں دور ہونے لگی دل کی جب بیماریاں دور ہونے لگی دل کی بیماریاں تو اب جو ہے وہ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آیا اور اس کے لئے ہدایت بن گیا اب یہ رہنمائی پا رہا ہے قرآن سے یا ایو الناس قجاتکم موعزتم من ربکم وشیفاء اللہما فی الصدور وہودن یہ ہدایت بن گیا اور ہدایت بن گیا تو وَهَذَا كِتَابٌ عَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ یہ مبارک کتاب ہم نے مبارکت اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس میں جو کرنے کی چیزیں ہیں ان کو کرو اور ان سے بچنے کی چیزیں ہیں ان سے بچو اب جب ہدایت ہو گئی تو کرنے کی چیزیں کر رہا ہے اور بچنے کی چیزوں سے بچ رہا ہے تو اب اس کے لئے رحمت ہو گئی وَهُدًا وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَهُدًا وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اب رحمت اب دنیا میں بھی رحمت دنیا میں سکون ملے گا دنیا میں دشمنوں سے بچاؤ ہوگا دشمن ہمیشہ مغلوب رہے گا دشمنوں کے مقابلے کے لئے قوت اور حمد ملے گی مظلوم اگر ہوگا دشمن کو کبھی قوت ملے گی وہ غالب ہوگا تو صبر کرنے کی حمد ملے گی اس لئے کہ رحمت اترے گی رحمت رحمت اترے گی موت کے وقت بھی رحمت قبر میں بھی رحمت قیامت کے دن بھی رحمت تو یا ایوہ الناس قجاتکم موعیزتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہودن ورحمت للمؤمنین یہ رحمت بنے گا اگر اس ترتیب سے آپ چھلے تو یا اذا قری القرآن فاستمعو لہو وانسطو لعلکم ترحمون قرآن کو خاموش رہو غور سے سنو غور سے سن کر اسے واز بناو جب یہ واز بنے گا تو یہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائے گا جب ایسا ہوگا تو غلط چیزیں بھی نظر آئے گی اور صحیح چیزیں بھی نظر آئے گی صحیح چیزوں کو اختیار کرے گا غلط چیزوں سے بچے گا غلط چیزوں سے بچے گا 
تو هذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو یہ رحمت کی کتاب ہے میرے بھائیو اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرو اور یہ جو بچے ہمارے حافظ ہوئے ہیں میرے حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے ہو سکتا ہے کہ سب کو سمجھ میں نہ آئے یہ بات لیکن حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت امت میں دو چیزیں فیشن بن گئی ہے ایک حج اور عمرہ اور دوسری بچے کو حافظ بنانا حج کے لیے جا رہے ہیں حج پہ حج حج پہ حج عمرے پہ عمرہ عمرے پہ عمرہ تو حج پہ جانے والا عمرے کے لیے جانے والا یہ تو سوچے کہ میں انوار و برکات کی جگہ پر جا رہا ہوں ہدایت کی جگہ پر جا رہا ہوں تو گزشتہ سال عمرے کے لیے گیا تھا اس وقت سے لے کر اس وقت عمرے پہ جا رہا ہوں اس پورے سال میں میری زندگی سے کونسی معصیت نکلی اور میری زندگی میں کونسا عمل آیا دس سال سے آپ ہر سال عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو کونسی نئی چیز آپ کی زندگی میں آئی تو عمرہ فیشن گئے آگے گئے آگے گئے اور کچھ لوگ تو عمرہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ بیس سال سے الحمدللہ ہمارا رمضان حرمین شریفین میں گزر رہا ہے یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ کسی مقصود آدمی کی طرف انگلی اٹھا کر ہم یہ کہے کہ یہ اسی نیت سے جا رہا ہے اسی نیت سے جا رہا ہے لیکن کچھ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں اور وہاں جا کر کے خوب مزے کرتے ہیں خوب مزے کرتے ہیں حرم شریف میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ملاقاتوں میں پڑے رہتے ہیں جب دیکھو تو تلاش کر رہے ہیں کہ فنا کو دیکھا فنا کو دیکھا فنا کو دیکھا مشکل سے حرم شریف میں جاتے ہیں جاتے ہیں رات کو تواف کرنے کے لیے اور مغرب اور عیشہ کے درمیان بیٹھتے ہیں مسجد نبوی میں بھی یہی کام اور وہاں بھی یہی کام مسجد نبوی بس ملاقاتوں میں لگے رہتے ہیں اللہ اکبر اور دوسری حضرت فرماتے تھے کہ فیشن حافظ بنانا اور حضرت یہ اس لئے فرماتے تھے کہ جس طرح وہاں عمرہ کرنے والا لگاتار عمرہ کرتا رہتا ہے پھر بھی اس کی زندگی میں فرق نہیں آتا بچے کو حافظ بناتے ہیں حافظ میں اور غیر حافظ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اللہ ان تینوں بچوں کی حفاظت فرماوے بہت دل خوش ہوا بہت دل خوش ہوا ختم قرآن کے جلسوں میں جاتے ہیں اور جب وہ بچہ پڑھنے کے لئے بیٹھتا ہے اس کے بال شرعی نہیں ہوتے ڈاڑی اس کی منڈی ہوئی ہوتی ہے یا کٹی ہوئی ہوتی ہے تو دل چھلنی ہو جاتا ہے چھلنی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت اسے آتا فرمائی اہلِ مدارس کو بھی اس کی طرح توجہ کرنی چاہیے بہت جی خوش ہوا کہ بچوں کی شرعی ڈاڑی ہے ایک تو ابھی چھوٹا ہے لیکن دوسرے دو کی شرعی ڈاڑی ہے علم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے تو یہ ماباب جو ہیں انہیں بھی چاہیے کہ بچوں کو حافظ بنانے کے بعد یہ خیال رکھا جائے کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد نے حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بٹھا کر کہا کہ بیٹا ہم نے تو تم کو حافظ اپنے لیے بنایا ہے حافظ اپنے لیے بنایا ہے اس وقت میں بھول رہا ہوں کہ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا روزانہ کا اتنی تلاوت کا معمول ہے اور جب قرآن ختم ہوتا ہے تو اببہ کو میں عیسیٰ نے سواب کر دیتا ہوں اس لئے کہ اببہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا میں نے تمہیں حافظ اپنے لئے بنایا ہے تو بھولنا مت تم قرآن پڑھ کر کے مجھے عیسیٰ نے سواب کرتے رہنا تو ماں باپ بہت محنت کرتے ہیں بچوں کی پیچھے اساتیزہ بھی ان کو اور آگے بڑھاؤ تاکہ یہ درجہ علمیت میں چلے جائیں تو ان کی حفاظت ہو جائے اور اگر درجہ علمیت میں نہیں تو ان کو دعوت و تبلیغ سے منسلک کر دو 
تاکہ دعوت و تبلیغ کی ترتیب میں آنے کی وجہ سے ان کی حفاظت ہو جائے یہ اچھے حافظ رہیں اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ علماء اور بزرگوں کے پاس بھی بھیجتے رہو اللہ تعالیٰ شان و ہم سب کو قرآن مجید سے وابستگی عطا فرماوے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرماوے اللہ تعالیٰ شان و ہمیں قرآن مجید کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا و تب علینا انکا انت التواب الرحیم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللہم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللہم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى انفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وجعل آخرتنا خیرا من الاولى اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا غداتا مہتدین اللہم جعل حرکاتنا و سکناتنا کلها فی محبتک و تقواک اللہم لا تؤمننا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تہتک عنا سترک ولا تجعلنا من الغافلین اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النهار وجعله لنا حجة یا رب العالمین اللہم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراهمين يا أرحم الراهمين يا أرحم الراهمين رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل عنايتك حفظ أمانك معاملة فرما هم سبك جناهك معاف فرما هم سبك جناهك کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری متعلقین کے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما اے ارحم الراہیمین ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما اپنی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراہیمین شقاوت سے بچا لے سعادت نصیب فرما گمراہی سے بچا لے ہدایت عطا فرما الہ العالمین ذلت سے بچا لے عزت عطا فرما بیماری سے بچا لے صحت عطا فرما جہالت سے بچا لے علم نصیب فرما تیری دوری سے بچا لے تیرا قرب نصیب فرما الہ العالمین رضائل سے بچا لے خسائل سے آراستہ فرما سوئے خاتمے سے بچا لے حسن خاتمہ نصیب فرما الہ العالمین اپنی محبت عطا فرما اپنی معرفت عطا فرما اپنا تعلق نصیب فرما اپنا
اپنا قرب خاص نصیب فرما العالمین اتقیا میں شامل فرما اولیاء میں شامل فرما محبوبین میں شامل فرما مخلصین مخلصین میں شامل فرما توابین میں شامل فرما مقربین میں شامل فرما صالحین میں شامل فرما اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین آج جن بچوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہیں انہیں بے انتہا قبول فرما انہیں بے انتہا قبول فرما انہیں بے انتہا قبول فرما الہ العالمین قرآن مجید کو ان کے جن دماغ میں پختہ کر دے الہ العالمین مرد دم تک قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کرنے والا بنا دے الہ العالمین انہیں علوم معارف سے بھی بہراور فرما ان کے قلوب کو الہ العالمین علوم قرآنی سے منور فرما الہ العالمین انہیں امت کی قیادت امت کی ہدایت کے لئے قبول فرما لے الہ العالمین انہیں ان کے معباب کے لئے ان کے اساتذہ کے لئے جن جن حضرات نے ان کے پیچھے محنتیں کی ہے خاندانوں کے لئے ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے نجات کا ذریعہ بنا دے اے ارحم الرحیمین مدرسہ محمودیہ کو بے انتہا قبول فرما الہ العالمین اس کی جملہ ضروریات کا انتظام فرما اس کا تفیر بن جا اس کی حفاظت فرما اس کی حفاظت فرما اس کی حفاظت فرما شریروں کے شر سے مفسدین کے فساد سے حاصلین کے حسد سے بدناظرین کی نظر سے الہ العالمین ہر آفت سے ہر بلا سے بلیات سے حفاظت فرما الہ العالمین اساتذہ اور اساتیدہ کے علوم میں اساتیدہ کے فیوز میں اساتیدہ کے خلوص میں ان کے اتفاق میں ان کے دین کی خدمت کی طرف میں الہ العالمین خوب اضافہ فرما الہ العالمین مدرسہ محمودیہ کو پورے عالم میں علم کے عام ہونے کا ذریعہ بنا الہ العالمین مسجد محمود کو بھی قبول فرما مسجد محمود کو قبول فرما ہر شرف اتنے سے اس کی حفاظت فرما اس کے تحت ہونے والے تمام کاموں کو الہ العالمین قبول فرما الہ العالمین اس کی کفالت فرما الہ العالمین پورے باٹڑی شہر میں جتنی مساجد ہیں جتنے مدارس ہیں جتنے دینی ادارے ہیں الہ العالمین دعوت و تبلیغ کا کام ہے خانقاہیں ہیں الہ العالمین مسلم سکولے ہیں الہ العالمین سب کو بے انتہا قبول فرما یہاں کے علماء یہاں کے مشائق کی عمروں میں برکت پیدا فرما ان کے فیوز سے ہم سب کو متمتع فرما الہ العالمین ان کے تھنڈے میڈے سائے کو ہم لوگوں پر تعدیر قائم فرما الہ العالمین ان کے حق میں بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں الہ العالمین ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما ان کے قلوب میں بزرگوں کا جو فیض منتقل ہوا ہے الہ العالمین اس فیض سے ہمیں متمتع فرما اے ارحم الراہمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاوں کے لئے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہے جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصا ہمارے ماں باپ اسادیدہ مشاہق دوست احباب حاضرین مجلس شرکائی مجلس سبھی کے تمام جائز دیکھ مقاصد کو پورا فرما اے ارحم الراہمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین